0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Questa settimana parliamo di calcificazione di tendine ovvero un deposito di sali di calcio all'interno delle articolazioni che provoca dolore. Ma tra poco vi spiegheremo meglio come si formano e come possiamo prevenirle. Ma prima di iniziare, fatevi salutare meglio. Come state? Spero tutto bene. Come state passando questo inizio della stagione fredda? Non so da voi, eh, ma qui inizia già a fare un freddo cane. Ma sinceramente sono contento. Preferisco sempre le stagioni fredde rispetto a quelle calde. Comunque, già nella puntata scorsa gli avevamo anticipato che avremmo festeggiato insieme il secondo compleanno del podcast, che cade esattamente il 16 dicembre. E come intendiamo festeggiare? Beh, facendomi un regalo. Abbiamo preparato e mandato in stampa dei calendari dell'ora di medicina, e saremmo molto felici di spedirveli a casa. Tutto gratuitamente, eh? Quindi, se stai ascoltando questa puntata vicino alla sua data di pubblicazione, oggi che pubblico è il 3 di dicembre, affrettati e scrivimi sui miei canali social o via mail. Saremo felicissimi di inviarti il nostro bellissimo calendario. Non pensarci troppo su, eh? le stampe sono limitate. Va bene, detto questo, direi che possiamo continuare con la puntata di questa settimana. Pronti? Dai, andiamo. La calcificazione tendinea tecnicamente è una tendinopatia, ovvero una parolona per indicare una sofferenza ad uno o più tendini. Ma in parole povere possiamo dire che è un processo doloroso degenerativo che interessa i tendini. Il tendine è una banda di tessuto connettivo fibroso, dotata di una certa flessibilità ed un alto contenuto di collagene, e ha la funzione di fissare il muscolo al suo segmento osseo o alla sua formazione a cui è destinato. La calcificazione è un processo che interessa principalmente i tendini dei muscoli striati, soprattutto quelli di maggiore dimensioni, ed è causata principalmente da un'infiammazione cronica. Cioè, spieghiamoci, non è che tutte le infiammazioni ai tendini provocano calcificazione tendinea. però l'infiammazione principalmente coinvolta è la cosiddetta tendinite calcificata, che è provocata dalla ripetizione cronica di lievi microtraumi e solo raramente viene scatenata da eventi traumatici acuti e ravvicinati. Come detto, la calcificazione è causata da un eccessivo deposito di minerale osseo sulla superficie dei tessuti connettivali tendinei. Nel corso del tempo questi si accumulano formando una massa, che causa irritazione e dolore a livello dell'articolazione. Infatti, urtando contro il tendine interessato durante il movimento, la raccolta di sali di calcio predispone ad uno stato infiammatorio. La calcificazione tendinea può iniziare per due principali motivi, ovvero il tessuto tendineo degenera a causa dell'invecchiamento e dell'usura, e successivamente calcifica. E questa è chiamata calcificazione degenerativa. Oppure le cellule dei tendini iniziano a produrre calcio per un processo di metaplasia fibrocartilaginea, ed è il caso della tendinopatia calcifica, quella citata poco fa. La calcificazione può dipendere da un'infiammazione cronica del tendine, risultante da una situazione di sovraccarico continuo dell'articolazione coinvolta, oppure da un'usura correlata a certi movimenti quotidiani, lavori pesanti o attività sportive particolarmente intense. Inoltre, la precipitazione di sai di calcio può essere conseguenza di un trauma locale o di una lesione, che alterando l'apporto sanguigno a livello del tendine, determina un'alterazione del pH locale. La calcificazione degenerativa può essere conseguenza, oltre che dall'invecchiamento e ad usura, anche di stili di vita, abitudini o patologie, che riducono l'apporto ematico, contribuendo ad indebolire i tendini, come ad esempio l'ipertensione, il diabete, l'uso di alcol, il fumo e una vita sedentaria. La predisposizione a sviluppare una calcificazione tendinea può essere correlata anche all'ipercalcemia, ovvero a livelli di calcio elevati nel sangue. Ok, ci siamo? Spero sia chiaro ora cosa sia la calcificazione tendinea e come possa formarsi. Vediamo ora quali sono i sintomi. Possiamo avere dolore nei movimenti specifici dell'articolazione coinvolta, dolore alla palpazione, talvolta gonfiore e rossore, ma non sono indispensabili nella tendinite calcifica e talvolta non sono nemmeno rilevabili, Rigidità articolare, limitazione dei movimenti, possiamo avere sensazione di instabilità articolare, soprattutto nella spalla, correlato a un quadro patologico primario e complesso, perdita di forza, assottigliamento, allungamento e fragilità dei tendini, anche se questi più che dei sintomi sono dei segni clinici. Insomma, come vedete, i sintomi sono generici e potrebbero confondersi con altre tendinopatie. In ogni caso, a noi interessa accorgerci precocemente che c'è qualcosa che non va, per poter correre il prima possibile ai ripari. Se poi si tratta di calcificazione tendinea o di un'altra tendinite, facciamolo decidere ai professionisti che si occupano di questo. Quindi, se abbiamo i sintomi tipici di un'infiammazione ad un'articolazione, a chi ci rivolgiamo? Sì, esatto, sempre a lui il nostro medico di famiglia, il quale ci indirizzerà verso un professionista specializzato, ovvero un reumatologo o un ortopedico, il quale dopo un'accurata anamnesi potrà prescrivere uno o più esami diagnostici per identificare la presenza della calcificazione tendinea, ovvero un'ecografia o una radiografia e risonanza magnetica, per escludere che si possa trattare di altre malattie con sintomi simili. Una volta avuta la conferma diagnostica dal medico specialista, sarà lui che vi seguirà verso un percorso terapeutico adeguato. In linea generale ti verrà consigliata una terapia conservativa, con lo scopo di alleviare i sintomi ed evitare che la patologia si complichi ulteriormente. La terapia conservativa prevede riposo, supporto con ausili che riducono la mobilità o migliorano il carico, quindi tutori, stecche, bastoni, stampelle, plantari, eccetera, fisioterapia, ginnastica preventivo-riabilitativa e stretching, che sono i capostipiti della terapia conservativa. Sono necessari al recupero del trofismo muscolare ed eventualmente alla stabilità articolare. Possiamo avere la crioterapia, ovvero la terapia del freddo, che riduce l'infiammazione ed il dolore, e poi una terapia farmacologica ovvero antinfiammatori steroidei o, più raramente, corticosteroidi, sempre per ridurre l'infiammazione ed il dolore. Tra i trattamenti medici atti a ridurre i sintomi e che potrebbero anche essere risolutivi in alcuni casi, possiamo citare le onde d'urto, che possono sgretolare le calcificazioni di modesta intensità, che dovrebbero essere riassorbite autonomamente. Si basano sulla liberazione localizzata di impulsi acustici. Abbiamo la tecarterapia, che è un metodo terapeutico che sfrutta un condensatore elettrico per curare gli infortuni muscolo-articolari e la tendinopatia. Il meccanismo della tecarterapia si basa sul ripristino della carica elettrica nelle cellule lesionate, per fare in modo che si rigenerino più rapidamente. Abbiamo poi gli ultrasuoni. Questo sistema sfrutta le onde acustiche ad alta frequenza. È molto utile come antinfiammatorio, stimolante del riassorbimento edematoso e per sciogliere le aderenze che si formano durante la guarigione. Produce calore e aumenta la permeabilità delle membrane cellulari. In ultimo possiamo citare la chirurgia, che è essenziale quando il dolore diventa invalidante e le calcificazioni non rispondono alla terapia con le onde d'urto. Ovviamente in tutto questo processo non possiamo non citare e considerare il fisioterapista. È una figura cardine a cui sicuramente dovrete rivolgervi una volta diagnosticata la patologia. Un buon fisioterapista vi può aiutare e seguire in tutto il processo e negli eventuali trattamenti medici effettuati. Anche nel caso in cui dovrete ricorrere alla chirurgia, il fisioterapista sarà indispensabile sia prima che dopo l'intervento per ottimizzare il recupero funzionale. Ok, bene. Direi che la teoria possiamo anche chiuderla qua, no? Quindi passiamo subito ai consueti consigli pratici. Pronti? Dai, andiamo. 1. Prevenire è meglio che curare. Anche in questo caso la prevenzione gioca un ruolo importantissimo. La possibilità di sviluppare calcificazioni tendine aumenta di molto adottando uno scorretto stile di vita fai attenzione all'errata esecuzione di movimenti e carichi quotidiani. Come abbiamo visto, particolarmente pericolosi sono i movimenti ripetuti e i difetti posturali, come pure le sollecitazioni da sovraccarico. 2. Utilizza strumenti o ausili adeguati, sia in termini di peso che di forma che di maneggevolezza. Se pratichi la corsa, utilizza calzature idonee. Corri preferibilmente su terreni regolari e evita terreni scivolosi, troppo duri come l'asfalto o troppo soffici come la sabbia. 3. Riconoscere precocemente la patologia favorirà un decorso positivo. Quindi, se presenti segni e sintomi che possono farti sospettare un problema di tipo articolare, non aspettare che il dolore sia insopportabile e rivolgiti tempestivamente a un professionista. 4. Segui la terapia e i trattamenti prescritti. Non interrompere il trattamento prescritto appena si risolve la sintomatologia acuta e dai tempo al tuo organismo di recuperare completamente prima di interrompere il periodo di riposo. 5. Non trascurare la causa scatenante. Se ti sei rivolto al tuo medico che ti ha prescritto una terapia per ridurre i sintomi acuti della patologia, non trascurare i motivi che ti hanno portato a quella situazione. Quindi cerca di evitare i movimenti tecnico-sportivi o motori abitudinari che hanno portato alle calcificazioni. Usa strumenti, ausili e calzature adeguate. Riduci i movimenti e i carichi a lavoro utilizzando ausili e apparecchi di automatizzazione. Ok dai, in realtà i consigli di prevenzione potrebbero continuare ancora per molto. Ma per adesso per noi è importante che abbiate capito le cause scatenanti e i comportamenti più rischiosi e a chi rivolgervi tempestivamente se qualcosa non va. Una volta capito quello, il grosso del lavoro l'avete fatto. E sono sicuro che vi saranno venute in mente molte situazioni a lavoro o nel tempo libero di posture e movimenti consueti errati da correggere. Ok, dai, eccoci arrivati alla fine. Vi è piaciuta la puntata? Spero di sì. Ah, ricordatevi del calendario, eh? Quindi se siete interessati e avete ascoltato la puntata in tempo, cercatemi sui canali social e scrivetemi. Va benissimo anche via mail. Prima di salutarci, come sempre, fatemi ringraziare la mia collega e amica Brenda Rebecca, che porta avanti con me questo progetto. Ovviamente grazie anche a te che sei arrivato a ascoltarmi fino a qui. Condividi questa puntata con amici e parenti che possono essere interessati. Fai crescere il progetto il più possibile. Va bene dai, direi che ora è veramente tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata. Ciao!